0: Très bon réveil sur Europe 1 et à 6h10, voici le pressing. Les articles à ne pas manquer dans la presse du matin.
1: Vous connaissez la chanson, hein on n'est jamais trop de trois pour éplucher vos quotidiens. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour
2: Amblin, bonjour, bonjour Alexandre. Alexandre, bonjour à tous.
1: Qu'est-ce que vous avez lu ce matin Un article dans
2: le Figaro qui revient sur la croissance alarmante des espèces invasives dans le monde. Concrètement, Amblin Alexandre, on parle là bien, par exemple des frelons asiatiques oui. ou encore des moustiques tigres qui, vous le savez initialement, ne devraient pas se trouver en Europe, mais qui l'ont été eh bien, à cause d'activités Humaine. Pour citer les exemples français, le frelon asiatique est entré dans l'Hexagone en 2004 via l'importation de poteries chinoises. 2004, c'est également l'année d'arrivée du moustique-tigre qui, de son côté, a profité du commerce de pneus pour s'importer. Bon voilà, et ça c'est un bref aperçu, hein, car selon un rapport publié hier par des experts biodiversité de l'ONU, en tout dans le monde, 37 000 espèces exotiques envahissantes ont été introduites dans d'autres ah oui. milieux que les leurs euh, dont 3500 plantes, animaux ou encore microbes qui sont très mmh. nuisible, très nuisible, oui concernant la biodiversité, tout d'abord, car ces espèces exotiques, une fois arrivées dans leur nouveau milieu, entrent en concurrence avec les espèces locales, au point parfois de les décimer, et on a des chiffres pour le dire, ces espèces exotiques sont impliquées dans 60% des extinctions d'animaux et de plantes, c'est beaucoup, mais ce n'est pas tout, puisqu'elles engendrent également des pertes agricoles, des endommagements d'infrastructures, mmh. des, des problèmes de santé publique, par exemple pour le moustique tigre, et en tout, eh bien, ça, la, la facture est très salée, hein, ça a un coût tout ça, estimé à 456 milliards d'euros par an selon ces experts. Voilà, concernant le territoire français, on recense 500 espèces exotiques envahissantes euh, qui en 25 ans ont causé des dommages estimés entre 1 à 10 milliards d'euros. voilà C'est énorme, c'est beaucoup et ça nous fait prendre conscience du vrai problème hein, justement de la prolifération de ces espèces euh, un petit peu partout dans le monde. Un phénomène qui est très coûteux mais surtout qui risque de changer à jamais notre visage, en tout cas le mmh. visage de notre planète. Bah, voilà. Le frelon
0: asiatique typiquement qu'on appelle le tueur d'abeilles. Hein. Exactement. Eh, qui des espèces, qui déciment des colonies, oui. euh, des bien, ruches. Évidemment. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière sur Europe 1 avec Henri Clément, euh, président de l'Union de l'apiculture euh, française. Le frelon asiatique est l'une des plaies. Voilà, effectivement. des Article à retrouver dans le Figaro. Parmi les espèces invasives. Dans, dans le Figaro et pas seulement d'ailleurs. Hein, dans d'autres dans dans quotidiens également. comme Libération, qui consacre effectivement une, euh, quatre pages même, je ouais, crois. Deux doubles pages. Euh, au sujet, il y a matière à à dire Votre sélection ce matin, Ombline
1: C'est une préoccupation importante de notre quotidien et dès qu'on entre dans la vie active, question importante, faut-il mm -hmm. être propriétaire ou faut-il y rester locataire Le Parisien, aujourd'hui en France, relaie les résultats de la nouvelle étude achetée ou louée du courtier Meilleur Taux. Et bien, vous savez quoi Les propriétaires perdent l'avantage. Oui. En 2023, en moyenne, il faut rester propriétaire 15 ans et 6 mois pour que l'achat de son logement soit plus intéressant que la location. 15 ans et 6 mois, c'est 2 ans de plus qu'en 2022. C'est surtout 10 ans de plus qu'en 2021. Ouais. Coup, ah oui, ça va vite.
0: durée d'amortissement, 15 ans.
1: Oui, alors c'est une moyenne. Hein. Certaines villes s'en tirent mieux que d'autres. Meilleur taux, c'est basé sur un logement d'une surface de 70 mètres carrés. Euh, pour les propriétaires, euh, ont été pris en compte notamment les charges et la taxe foncière. Alors concernant les villes où la durée nécessaire de détention de son logement pour rentabiliser son achat explose, il y a par exemple Perpignan. Il faut rester dans ces dans les murs au moins 10 ans contre deux ans en 2022. Oui, ça va très ouais, vite. Ouais. À Aix-en-Provence, on est passé de 8 ans l'an passé à 21 ans. Perpignan et Aix-en-Provence, deux exemples de villes qui ont séduit les Français euh, après le Covid et, et encore l'an dernier. L'appel du Sud. Euh, mmh. Exactement. <rire> Combine ici, attractivité, plus taxes foncières en hausse, plus envolée des taux d'intérêt. Voilà pourquoi c'est de plus en plus cher. En revanche, c'est mieux à Lyon. Même s'il faut quand même 22 ans hein, pour rentabiliser son logement, c'est mieux qu'en 2022 lorsqu'il en fallait 28, à Orléans compter 13 ans au lieu de 20. L'an dernier. Je vous donne Paris, 30 voilà, ans. 30, si. 30 ans, 30 ans, une génération, euh, ouais, plus. Pour rentabiliser ouais, son, ouais. son, son logement contre 3 ans et demi à Saint-Etienne. Bon, on va bah, mieux être propriétaire à Saint-Etienne. Voilà. <rire> si vous voulez investir à Saint-Etienne. C'est ça. Ceci étant dit, hein, le courtier meilleur taux rappelle qu'au bout d'un moment, on est propriétaire quand on achète, et donc plus de prêts à rembourser, et par définition, pas de loyer. Voilà, c'est-à-dire dans le Parisien, aujourd'hui en France. Encore un sujet
0: euh, immobilier, cette rentrée
1: sur, sur l'immobilier. Beaucoup, beaucoup, hein. beaucoup, ah oui, beaucoup, beaucoup de beaucoup, chiffres, beaucoup de du, du bon euh... et du moins bon. Hein. Ça. Euh, les,
0: les prix baissent, nous disait Emmanuel Kessler, avec ce spécial capital euh, dont on a parlé il y a, il y a quelques jours mmh. sur Europe 1, mais les taux d'intérêt, eux, grimpent. Voilà. Pas facile d'écrire un logement, surtout la première fois.
1: Ascenseur émotionnel. Ascenseur Et financier. <rire> plutôt... Alexandre, c'est à vous. Une question très
0: sérieuse posée par un journal très sérieux ce matin. <rire> Le New York Times recommande à ses lecteurs un endroit, vous allez voir, très surprenant pour tenter de mieux comprendre l'âme de la France. Ah, l'âme de la France. Vous savez que France. nous, Français, restons si mystérieux. On est presque un objet d'étude hein, pour, euh, pour nos amis euh, américains. Et eh bien si l'on en croit le New York Times, ce serait donc en allant à la piscine <rire> qu'on pourrait le mieux saisir l'âme française et dans toutes ses contradictions. Eh bien, la correspondante à Paris de ce vénérable journal américain s'est rendue dans des piscines municipales. Elle a d'abord été frappée par leur beauté. La France, de, ah, la France des oui, monuments. Oui. Hein, pour les Américains, nous sommes le vieux continent. Et il est vrai, à Paris, mais pas seulement, On a de nous, nous avons des piscines historiques qui valent le détour simplement pour, pour leur architecture. Mais ce qui a surtout captivé la journaliste, c'est d'observer le comportement des Français à la piscine. Mmh. Aïe, 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 Car c'est là que se révélerait, selon elle, notre mode de vie. Alors, tout en contradiction, hein, rendez-vous compte, les vestiaires, les douches sont presque tous mixtes et de manière un peu alarmante, précise-t-elle. Alors qu'au dehors, dans la rue, mmh. les règles de la mode et de l'étiquette sont très rigides. Mmh. Comprendre, oui. on n'est pas censé se balader en short ni en tongs dans les rues de la capitale. Vous avez le droit de rire. Hein. Je, crois oui. tongs, je crois que short et tongue, je crois qu'on ne prend pas de, ah non, oui, prend pas de prunes. Pour... Non, non, <rire> bon, pas voilà. encore notre journaliste Choqué. américaine par le comportement des nageurs. Absence totale de règles, dit-elle oh, dans les couloirs aïe. de nage. On ne
1: reste pas dans son
0: couloir. Ah, elle cite un exemple. Vous pouvez par exemple avoir dépassé un nageur trois fois il n'attendra pas au mur pour vous laisser passer. Non, il va s'élancer juste devant vous. Ah. S'agirait-il, dites-moi, de notre manque de savoir-vivre Alors non, pudiquement peut-être, elle attribue cela plutôt à une conception de la liberté bien française. <rire> un comble, ajoute cette journaliste, pour un pays connu pour sa bureaucratie et ses règles. Vous vous rendez compte tout ce qu'on peut aller pêcher à la piscine ah oui, C'est <rire> une source <rire> de renseignements
1: et d'enseignements. La,
0: la piscine <rire> comme objet d'études <rire> sociologique. <rire> vous pouvez retrouver tout ça. En français dans le texte, dans le Huffington Post. Merci. Ouais. <rire> <rire> Plongeons dans ce papier
1: fort intéressant ce matin. Ouais. Et pas de plat, hein. juste un, <rire> un plongeon hein, bien orienté. Merci Alexandre, merci Dimitri.